0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es weiter mit unserem Gespräch mit LKA-Profiler Andreas Müller. Viel Spaß mit Teil 2. Seit Anfang 2018 baut das LKA eine digitale Cold-Cases-Datei auf, es geht dabei aber nicht ums ordentliche Archivieren und anschließende Vergessen, sondern um Aufklärung. Allein 1100 Tötungsdelikte in Nordrhein-Westfalen von 1970 bis heute sind ungeklärt. Mord verjährt nie. Vorgezogen werden vermutliche Totschlagsdelikte, denen bald die Verjährung droht. Intelligente, recherchefähige Software soll die Priorisierung unterstützen. Voraussetzung ist allerdings, dass die 16 Kriminalhauptstellen die Ermittlungsakten in einem vom LKA vorgegebenen Raster digitalisieren und nach Düsseldorf weiterleiten und dies tun, weil sie davon überzeugt sind, dass ein neuer Blick aus anderer Warte helfen könnte.
0: Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich es eben richtig verstanden habe. Sie haben quasi überprüft, dass Sie die Hälfte dieser ungeklärten Fälle in NRW theoretisch lösen könnten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das haben Sie richtig verstanden. Ja. Ist natürlich, Wir haben diese 1100 Fälle ja noch nicht abgearbeitet, ja. aber wir haben einen gewissen Teil, den haben wir uns jetzt angeschaut. Mhm. Angeschaut heißt, die Kollegen draußen, die Mordermittler, haben die Akten digitalisiert. Das war ja auch unser Ziel, dass wir das für zukünftige Generationen digital bereithalten worden, wenn der Mordermittler in Pension geht, damit sein äh, Wissen nicht verloren geht und ähm, das ist schon mal die, der erste Kraftakt gewesen und auch der Schulterschluss, das muss man klar sagen, ich äh, werde hier als Leiter der operativen Fallanalyse interviewt und kann meine Arbeit ähm, vorstellen und die Arbeit der OFA, aber das ist ein ganz enger Schulterschluss mit den Ermittlern, wir arbeiten die Ermittlungskonzepte immer gemeinsam, wir reden von Entscheidungshilfen die wir da reinbringen. Die Meisterarbeit haben die Ermittler vor Ort, um das mal einmal an der Stelle gesagt zu haben. Und die haben eben diesen Kraftakt, Digitalisierung der, der Akten schon hingelegt. Dann kommen die Fälle bei uns rein. Und wenn die bei uns reinkommen, einen gewissen Anteil haben wir uns angeschaut, dann prüfen wir die nach Aufklärungschancen. Vier Kategorien von ist momentan nichts drin, müssen wir in die Warteschleife gehen, bis hin zu, da spricht aber alles dafür, dass man den neu aufrollen kann. Dann wird man in der Regel DNA haben. Und ähm, wenn, wenn wir diese Anzahl der Fälle, die wir jetzt schon bearbeitet haben, sehen, dann sehen wir, 50 Prozent haben Erfolgschancen durch Untersuchungen. Und das ist erwartbar. Das ist vielleicht jetzt hier am Tisch überraschend. Ja, ja? finde ich schon. Ja, äh, Aber mich hat das nie überrascht. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn Sie einen Fall aus 1970 oder 80 haben, da gab es noch keine DNA und dann liegen Aservate. wie wurde das früher gemacht? Die kamen in Kuverts und mhm. liegen in den Papierakten drin, da hat man noch ein blutiges Taschentuch. Ja, dann äh, ist klar, dass ich heute mit diesem blutigen Taschentuch diese Tat klären kann. So einfach ist das schlicht und ergreifend. Und äh, dann reden wir von äh, Tatklärung über solche naturwissenschaftlichen Untersuchungen, aber wir reden auch zu einem gewissen Anteil von Fällen wo wir über Neuaufrollen, über Verstehen von Tathergängen, von Motivlagen auch noch einmal geografisch eingrenzend äh, auf die Suche nach dem Täter gehen. Hilft da
3: die ähm, Distanz unter Umständen, wenn man auf so einen alten Fall nochmal neu drauf guckt? Also, dass man nicht von Anfang an sozusagen in der Mühle drin war als Ermittler. Mhm. Ähm, von, von Pressebeladschaft, möglicherweise von Politikern und so weiter, sondern sozusagen auch aus einer emotionalen Distanz da nochmal drauf gucken kann.
2: Also, ähm, ich habe das früher auch nicht wahrhaben wollen. In meinen Fällen war ich immer der Überzeugung, hast, die hast du alle im Griff und ähm, hast alles geprüft, rechts wie links, ähm, damit du nicht im Tunnel bist. Aber äh, die Erfahrung lehrt mir äh, dann doch eines Besseren. Erfahrung alleine zählt häufig nicht, weil ähm, Erfahrung kann auch schon mal kontraproduktiv sein. Also der Dachdecker, ja, da fällt der Geselle vom Dach und nicht der Lehrling, weil der Geselle glaubt, er kann es. Ja. Und äh, wenn wir das jetzt auf unsere Fälle mal übertragen, äh, dann wird es Ermittler geben, die behaupten können, ich bin jetzt im Tunnel. Und wenn man in einem Tunnel ist und sieht nichts anderes mehr, dann äh, macht das wirklich Sinn, aus einer neutralen Perspektive einen gucken zu lassen. Und deswegen ist Cold Case und OFA ähm, etwas, was zusammengehört, genauso wie in aktuellen Fällen. Weil in aktuellen Fällen derjenige, der jetzt gerade die Lage zu meistern hat, in einem Tunnel unter Zeitdruck mit sehr vielen Aufgaben und bekommt jetzt jemanden an der Hand, der eben subjektiv da nicht drin ist, nicht diese Entscheidung treffen muss, sondern begleitend aus neutraler Perspektive mit drauf schaut. Deswegen ist bei Cult Cases ist sehr sinnvoll und natürlich auch von den Mordermittlern als solches akzeptiert. Sonst hätten wir 2016, als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben, da waren alle Mordermittler, alle Leiter der 16 Kriminalhauptstellen in Nordrhein-Westfalen, die sich darauf eingeschworen haben, ja, wir müssen etwas tun. Wir müssen in solchen Fällen Aufklärungschancen Chancen suchen und dass die OFA äh, da mit drauf guckt, äh, das wollen wir und den Weg gehen wir gemeinsam. Klar, also ich denke schon, dass das hilfreich ist.
3: Mord verjährt nie, Totschlag nach 20 Jahren, Ja. was am Ende angeklagt wird, wenn es aufgeklärt ist, entscheiden die Staatsanwaltschaften. Ähm, setzt Sie das auch unter einen gewissen Zeitdruck sozusagen? Ähm rechtzeitig vor der Verjährungsfrist noch etwas unternehmen zu können bei den Cold Cases.
2: Ja, also Mord verjährt nie, heißt es. Es sei denn, man kann sich nicht drum kümmern, dann verjähren die irgendwie doch. Und beim Totschlag, ja, Sie sagen, nach 20 Jahren verjährt dieser Totschlag. Und wenn wir jetzt einen Fall nehmen, der würde analysiert, man stellt fest, ähm, da ist DNA, wir haben eine, ein Asservat und wir wären ein Jahr zu spät dran. Weil dann das erkennende Gericht mit allen Mühen das Mordmerkmal nicht sicher revisionsfest durchbekommt. Dann kann der Mord nicht erkannt, nicht wegen Mordes verurteilt werden, dann bleibt der Totschlag. Wegen Totschlag ist man nach 20 Jahren nicht mehr zu verurteilen. Dann geht der Täter ähm, geht er, ähm, auf freien Fuß wieder nach Hause, möglicherweise dort, wo er, wo er lebt.
3: Also da fällt mir dieser rheinland-pfälzische Fall Lolita Priga ein, äh, den ja einer ihrer rheinland-pfälzischen Kollegen dann nach 26 Jahren aufgeklärt hat oder 29 Jahren. Aber es war Totschlag, äh, entschied das Gericht. Und äh, der Täter lebt weiterhin im selben kleinen Dorf wie die Angehörigen des Opfers.
2: Ja, das ist ganz entsetzlich. Also äh, mit Gerechtigkeit irgendwie mit dem Gedanken hat das recht wenig zu tun. Äh, die Gesetze sind so, wie sie sind. Das ist auch gut so. Wir müssen uns alle irgendwo an Recht und Gesetz äh, halten. Aber äh, wir haben ja nun, wir, wir haben die Möglichkeit, wenn wir wissen, dass ein, eine Tat aus 2000, 2001, 2002 plus 20 Jahre, in denen wir jetzt leben, so langsam von der Verjährung bedroht ist, dann muss in das Bewusstsein von Polizeiführung, von Politikern reingerückt werden, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Also viele denken vielleicht, ja ab. Es hat zehn Jahre gedauert, 15 ist auch egal, jetzt kann es auch 20 Jahre dauern. Nee, wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Fall Lolita Briga ist ein Paradebeispiel dafür, wie entsetzlich das für die Opferfamilie ist, zu erfahren, wer es war, aber dass derjenige nicht seiner gerechten Strafe zugeführt werden kann, nur weil wir nicht rechtzeitig am Start waren. Ja, ich glaube,
0: diese Dimension muss man sich auch manchmal einfach klar machen. Es gibt diese 1100 ungelösten Fälle, von denen die Hälfte gelöst werden könnte. Das heißt, ähm, da sitzen Angehörige von fünf, mindestens 550 Toten, die darauf warten, dass, dass dieser Fall geklärt wird und die darauf warten, dass da Gerechtigkeit eben ähm, ihnen widerfahren kann. Das heißt also eindeutig, sie brauchen mehr Leute.
2: Ja, wenn man ein, so einen zusammenzählt, dann, äh, äh, wenn man diesen Ansatz etablieren möchte, ja. nochmal an den neutralen Ansatz, die neutrale Perspektive, dann wird man nicht umhin kommen zu dem Schluss, das ein Viererteam für sämtliche herausragende Delikte von Sexualdelikten, Branddelikten in Serie über Tötungsdelikte, über Staatsschutzdelikte, Verdachtslage, politisch motiviert, religiös motiviert bis hin zum Anschlag, dass ähm, dafür ein Viererteam sicherlich für so ein großes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen nicht ausreichend ist, vorausgesetzt man will es etablieren. Ja, ansonsten muss man priorisieren und sucht sich die die wichtigsten Fälle raus. Und dazu kommt eben sämtliche Sexualdelikte mit Gewalt, die wir eben bei uns auch bearbeiten, analysieren, der sogenannten Weichlis-Datenbank. Das sind dann Taten, die uns angeliefert werden, wo wir versuchen, Tatzusammenhänge zu erkennen von zum Beispiel rückfallgefährdeten Sexualstraftätern plus 1100 Cold Cases. Ja, eins und eins. Es ist genug zu tun. Also, ja.
0: wenn wir uns jetzt ähm, bei Ihnen mal bewerben wollten, setzen wir einfach mal voraus, wir hätten die Qualifikation. Was müssten wir an beruflicher Erfahrung mitbringen? Was müssten wir an fachlichem Können mitbringen? Und vor allem auch was an Charaktereigenschaften.
2: Mhm. Einiges davon habe ich eben schon mhm. gesagt. Also, Sie wären jetzt erstmal chancenlos. Ja. <lacht> das kann man schon mal sagen. Sie müssten schon mal zur Kriminalpolizei die Ermittlungserfahrung und. Und dann, neben analytischem Denken, würde ich prüfen wollen, ob Sie dieses Beratergehen haben. Das kann man relativ schnell herausfinden, ob derjenige jetzt den roten Teppich braucht, um seine Ergebnisse vorzustellen, selber vorzustellen, ob man das ertragen kann, einen Ratschlag zu geben, der keiner nachher, der zwar aufgegriffen wird, aber nicht gesagt wird, nicht genannt wird, von wem der eigentlich kommt spielt für mich auch keine große Rolle. Hauptsache, der Fall wird geklärt, wobei ich ein Stück weit, wenn ich jetzt ehrlich bin, das Ganze etwas einschränken möchte, von wegen keine Rolle, weil wenn man nicht wahrgenommen wird als Ufer, dann wird natürlich auch wenig darin investiert. Also das sind so im Grunde genommen neben Teamfähigkeit und der Bereitschaft, die Spezialfortbildung zu durchlaufen, die wichtigsten Parameter und es sind Leute, die bei mir ankommen, die gierig danach sind, sich weiterzuentwickeln, weil die Beratungskompetenz muss nicht nur gehalten, muss gesteigert, muss neuen Phänomenen angepasst werden und äh, das finde ich eben auch das herausragend Schöne, Interessante an meinem Beruf, der operativen Fallanalyse speziell, äh, dass es nichts gibt, was es nicht noch zu lernen
3: geben könnte. Also wenn ein Fall mit ihrer Unterstützung äh, aufgeklärt wird, dann sieht man dann äh, gibt es eine Pressekonferenz, da sitzt dann äh, der Polizeipräsident und ein, ein, jemand von der Staatsanwaltschaft und äh, möglichst noch ein, ein Pressesprecher. Ähm, Sie oder ihre Leute sitzen da nie. Ist das ihr, also für Narzissten ist das dann nicht der richtige Job bei ihnen? Ne?
2: Nee, ganz sicher nicht. Also ähm, diejenigen, die den roten Teppich brauchen, die werden bei uns nicht glücklich. Auch nicht der SEK-Beamte, der immer Rabums und die Türe auftreten. Äh, Im Grunde genommen ist es tatsächlich die Beratung im Hintergrund. Berater stehen nicht vorne. Alleine dieses Bild in der Pressekonferenz muss man sich ja auch nichts äh, nicht vormachen. Dieses Bild, wird, was man, was man da erzeugt, ich kann ja nie mit meinem gesamten Team da sitzen, sondern ich der Einzelne oder mein verantwortlicher Teamleiter, man ist man die einzelne Person und die Medien neigen dazu, dann auch diese einzelne Person ein Stück weit nach vorne zu bringen dann sind wir dann doch irgendwo im Bild des Einzelprofilers und das möchte ich nicht. Und vor allen Dingen auch das Bild, jetzt kommt der Profiler ne, und erklärt den Bonnern, Kölnern, ne, wie sie denn jetzt zu ticken haben, auch das ist ja nicht richtig. Ähm, und deswegen ist es immer irgendwo gefährlich, gefährlich im Sinne von überhöhen, wenn Profiler sich in Pressekonferenzen ähm, hineinbegeben, ich kann viel besser damit leben, wenn in einer Pressekonferenz gesagt wird, dass die operative Fallanalyse maßgeblichen Beitrag hat. Dann kommt eben vor allen Dingen rüber, dass der entscheidende Beitrag von den Mochtermittlern gekommen ist. Aber ich bin jetzt auch nicht so uneigennützig äh, wie noch in den ersten Jahren. In den ersten Jahren waren wir nur im Hintergrund. Wir haben in uns überhaupt nicht... Verkauft, in Anführungsstrichen, also ähm, es war uns nicht wichtig, wahrgenommen zu werden. Das lag natürlich ein Stück weit daran, an der Akzeptanz. Ja, man musste ja erst einmal diese neue Disziplin, die musste ja erstmal Erfolge bringen, um dann auch intern ähm, erfolgreich äh, angenommen zu werden. Das Ganze hat aber auch die Schattenseite, wenn man ähm, überhaupt gar keine Öffentlichkeitsarbeit macht, intern wie extern, dann führt das zu so zwei äh, Resultaten. Äh, intern, noch nicht einmal Polizeibeamten wissen, was ist denn eigentlich OFA? Ja, das, war, das hat mich vor ein paar Jahren ins Mark getroffen. und war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so den Hebel legst du jetzt um. Dass einer meiner Netzwerkpartner, ein Polizist, mir gesagt hör mal, ich habe letztens einen getroffen. Oh, war? Wo gehst du denn hin? Ja, ich treffe mich mit der OFA. Netzwerktreffen ist immer interessant. Was ist ein OFA? Das ist das eine, das ist ein gewissermaßen selbstverschulden, weil wir ähm, auch nach innen keine Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben, auch weil wir na, den Begriff Profiling abgelehnt haben. Das ist vielleicht auch ein Fehler gewesen, ähm, aber im Nachhinein... Äh, Damals ging das einfach nicht, wenn wir in den ersten Jahren uns Profiler genannt hätten, da ist die Tür, hätten wir wieder rausgehen können, mit diesem Bild, was man hatte, erfahrene Mordermittler, Na, hätten wir uns überhaupt nicht erlauben können. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, dieser Begriff von anderen besetzt worden ist. Äh, wir, weil wir UFA und unseren Ansatz, den interdisziplinären Ansatz, nicht kommuniziert haben, nicht wahrgenommen worden ist, also ja, so uneingnützig bin ich heute nicht mehr. Ich möchte, weil ich glaube, dass das etabliert werden sollte, ich möchte, dass das wahrgenommen wird, extern, aber vor allen Dingen auch intern. Also ein bisschen roter Teppich im Sinne der Sache sozusagen.
3: Man, diese vornehme Zurückhaltung, ja. ähm, die Sie da lange geübt haben, führte natürlich auch dazu, dass die TV-Talkshows dann von äh, selbsternannten Profilern bevölkert werden, die nie am Tatort waren, die die Akte nicht gelesen haben, aber dann mit bedeutungsschwangerer Stimme vor der Kamera verkünden, dass der Täter in seiner Kindheit äh, Bettnässer gewesen sein muss. Ähm, ärgert Sie das, solche Leute?
2: Äh, in Teilen ja. Ja. Also, ähm ärgern, es ärgert mich dann, wenn ich weiß, wenn ich höre aus sicherer Quelle, dass versucht wird mit dem Geld, der mit dem Leid der opfer Opferfamilien Geld zu machen. Also hohe fünfstellige Beträge, da werden Familien aufgesucht. Ich bin der XY und ich biete Ihnen ein Täterprofil an und ich sehe große Aufklärungschancen. Und dann wird eine Opferfamilie bereit sein, 5 6 7 8.000 Euro zu zahlen. Da hört es auf. Ja, da hört ja, eindeutig verstehe. auf. Und da ist dann der zweite Hebel sozusagen, der umzulegen ist. Ähm, pff, solange, so, solange Geschichtchen erzählt werden und äh, ich sage mal, Lieschen Müller abends in einem Buch darüber schmunzelnd einschlafen kann, zufrieden, pff, ähm, ich werde das Phänomen nie gänzlich ausrotten können. Also da muss ich auch mit, Stück, mit einem Stück mit Stück Gelassenheit äh, an, 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 an dieses Thema drangehen. Ich glaube, indem wir jetzt wahrgenommen werden, wie dieser Ansatz ist und wie tatsächlich in der Ermittlungspraxis begleitende Beratung aussieht, ist dann ein Stück weit auch klar, dass das nicht von diesen Menschen geleistet werden kann. Das kann ich dann auch ein Stück ohne großen Ärger akzeptieren. Also kommt immer darauf an, wie weit sie es treiben. <lacht> Jetzt haben wir gerade schon gehört, wie es, nicht
0: laufen soll. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ähm, was Sie ähm, nach intensiver Beschäftigung mit so einem Fall bestenfalls über den Täter und sein Motiv sagen können. Entsteht da irgendwie ein Bild in Ihrem Kopf und können Sie sich dann, stellen Sie sich dann wirklich einen Menschen vor?
2: Zuerst mal stellt man sich, äh, also äh, wir sind gut aufgerufen und aufgehoben dann, wenn wir zu Beginn uns noch kein Bild ausmalen, weil Vorurteile und Vorannahmen wenn man mit einem Fall beginnt, die bestehen immer. Und ich habe schon so häufig mit meinen Leuten festgestellt, dass die Vorannahme, das müsste doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn nicht, dass am Ende diese Vorannahme kassiert worden ist. Also ist es wirklich wichtig, dass man völlig vorannahmefrei in eine Fallanalyse reingeht und eben tatsächlich auf die Methode setzt, auf das Hypothesen bilden, ausschließen, Will jetzt nicht so langweilig werden, also einfach schlicht und ergreifend auf die Methode setzt. Und dann ist es ähm, ein Prozess mit einigen, das kann ich vielleicht in Kürze einmal sagen, wesentlichen Arbeitsschritten. Ich hätte nie geglaubt, dass die Beratung am Anfang so essentiell ist, äh, indem man schon in der Erstberatung sagt, mit welchem Deliktsphänomen es hier wahrscheinlich zu tun hat, mit welchem Personaleinsatz wo man möglicherweise in die Irre laufen kann. Das ist unglaublich wichtig. Und über diese ersten Gespräche natürlich auch ein bisschen Vertrauen und auch ähm, ja, Sicherheit zu geben. In Wir sind jetzt gut aufgehoben. Das Zweite, unglaublich wichtig, hört sich so banal an, Informationsbewertung, Informationsverdichtung, Kolbstraße können sich vielleicht vorstellen, wie viele Informationen da mhm. auf die Entscheidungsträger yeah. einfließen und die jetzt wirklich wichtigen und validen ra rauszufiltern, die erfolgskritisch sind, die zum Ziel führen. Das ist unglaublich wichtig. Das ist der zweite wesentliche Schritt. Da sind wir noch lange nicht beim Bild eines Täters. Dann geht es darum, auf der Basis dieser Informationen ein Tatort, Verletzung, ein Opferbild zu erstellen. Das ist sozusagen die Basis für unsere Fallanalysearbeit. Dann geht es darum, die Tat zu rekonstruieren. Da haben wir auch noch kein Bild. Das ist auch wichtig, dass wir dann Hypothesenneutral an diese Rekonstruktion rangehen. Alles prüfen, bis die eine möglicherweise widerspruchsfrei ist. Und dann fängt es langsam an. Dann fängt es langsam an, wenn man die Tat verstanden hat, in ihren Sequenzen, sich in einem nächsten Schritt zu überlegen, welche Entscheidungen hat er denn getroffen? Wie gut ist er in seinem Verhalten? Welches Leid kann er ertragen und welches nicht? Da sind wir bei Verhaltensbewertung und bei der Kompetenzbewertung. Und wenn wir bei der Kompetenzbewertung sind, Sie merken, das ist gar keine Trickkiste, das ist ein Herleitungsprozess, der ist aber nurbe. Ja? Der ist auch gar nicht so einfach, bis man dann das sozusagen die, die innere Logik des Falles, das Thema verstanden hat. Wenn man aber da angekommen ist bei den Kompetenzen auf der Sicherheit einer Rekonstruktion. Sicherheit ist ein großes Wort. Ne? Wir reden nicht von der DNA, wir reden immer noch von Wahrscheinlichkeitsaussagen. Wenn man bei der Kompetenzbewertung ist, dann kommt man so lange an die, auf die physischen und psychischen Fähigkeiten des Täters. Und dann, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich den jetzt hier so sagen darf, dann sind wir nicht bei dem, was man sich unter Täterprofilerstellung vorstellt, also dass man jemanden komplett beschreiben könnte. Wer kann das schon? Sondern dann, geht es um die Frage, was ist denn jetzt wirklich hilfreich, um denjenigen aus der Masse der Tatverdächtigen zu filtern. Und da stellen Sie sich mit mir jetzt mal so eine dicke Eiche vor. Der dicke Stamm, der dicke Ast und die morschen kleinen Ästchen. Der dicke Stamm darf nie kippen. Wenn wir sagen, das ist ein örtlicher Täter, dann darf das nicht der überörtliche sein. Der Stamm muss stehen. Wenn wir dann den dicken Ast haben und sagen, wir sagen, das ist hier ein Täter, der äh, sexuelle Vortaten begangen hat, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Deliktsfeld schon einmal, dann darf dieser Stamm nicht brechen. Ansonsten laufen die Ermittlungen in eine völlig falsche Richtung. Aber wenn ein Ast mal abbricht, weil der morsch ist, weil zum Beispiel auf die Frage hin, äh, ist er jetzt berufstätig? wir keine Antwort geben können und ich sage, naja, dann fällt der Ast halt eben ab. Oder wenn man vielleicht zu dem Ergebnis gekommen wäre, wobei ich sagen muss, da hüte ich mich mit meinen Leuten vor, so eher unsichere Sachen wie Ledig, Beruf ähm, ähm, äh, vorzustellen, dann sind wir eben nachher bei dem dicken Stamm. Und dann reden wir von Täterprofil gleich Rasterprofil. Da reden wir von den Kriterien, mit denen man nach dem Täter suchen kann, das ist Alter, das ist Lebensraum, das sind kriminalpolizeiliche Erkenntnisse, wer, wo, wie zu suchen. Und wenn wir dann aus den Kompetenzen noch sagen können, liebe Kommissionsmitglieder der Mordkommission XY, und wenn er dann bei der Hausbefragung vor einem Menschen steht, von dem das Umfeld zu dieser Person sagt, das ist ein HB-Männchen und äh, bewegt sich äh, in, momentan aufgrund einer Lebenskrise auffällig mit den Merkmalen ja, dann in der Spur nach oben, aber nicht mehr und nicht weniger. Es sind was das Täterprofil anbelangt doch eher die kleinen, aber entscheidenden äh, Parameter und nicht die Bettnässerei oder genau. sonst, mhm. sonstiger Kram. Und dieses polizeiliche Geschwafel, ähm, <lacht> nee, dieses <profilische>, Profiler Profilergeschwafel, <lacht> polizeiliche Geschwafel ist gut. <lacht> Kleiner freundlicher Versprecher. Also dieses Profiler Geschwafel kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr ertragen. Mhm. Äh, Macht und Kontrolle und äh, als Kind Tiere gequält. Und, und so Plattitüden viel. Ne? Mhm. Ich kann es nicht ertragen. <lacht> ja, weil es, es, es hilft ja nicht weiter. Ja, ja, es ja. hilft ja nicht weiter.
0: Ähm, wir wissen, dass Sie nicht nur nicht gern auf dem roten Teppich stehen, sondern auch sehr ungern über Fälle, zumindest über laufende Fälle sprechen. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz abgeklopft, ob es trotzdem einen Fall gibt, über den Sie sprechen würden. Und ähm, da geht es um einen Fall, der bereits abgeschlossen ist, den Fall ähm, Mirko, hm. ebenfalls aus NRW.
2: Also, zunächst möchte ich sagen, warum ich nicht gerne und wir ja. grundsätzlich ja. nicht darüber gerne sprechen. Das sind zwei Gründe. Das eine, in laufenden Ermittlungen verbietet sich das grundsätzlich. Da äh, geht es immer äh, darum, wie sieht die Staatsanwaltschaft das? Wie sehen die Mordermittler das, wenn wir jetzt bei Tötungsdelikten sind? Und ist das, was man sagt, möglicherweise gefährlich? Gefährlich im Sinne, den Fahndungserfolg gefährden. Ich bin, ich bin auf jeden Fall auf der Seite, mit Medien zusammenzuarbeiten, mit Qualitätsjournalismus. Also das ist es nicht, warum ich nicht darüber sprechen möchte, sondern mir geht es um den Fahndungserfolg. Und ich schaue auch immer mit einem Auge auf Opferfamilien, was richte ich eigentlich an, wenn ich jetzt über einen Fall spreche. Also bleibt am Ende ein schon geklärter Fall. Und dann können wir über den Fall Mirko sprechen aus zwei Gründen. Er ist geklärt. Die Familie des getöteten Jungen geht sehr offen damit um. Das heißt, da reiße ich jetzt keine offenen Wunden. Und deswegen kann ich darüber sprechen. Und ich habe vor allen Dingen auch das, das Okay von der Ermittlungsseite, diesen Fall als ein Paradebeispiel für eine gute, gelungene Zusammenarbeit, Netzwerkarbeit einmal vorzustellen. Das können wir also gerne tun. Mhm. Er hat in der Tat ähm, in, in ein, zwei Bereichen Bahnbrechendes äh, geschafft. Vielleicht sagen wir mal ganz
0: kurz vorher, ja. worum es geht. Also ja. ähm, das geht dabei beim Fall Mirko um einen Mord an dem zehnjährigen Mirko im Herbst 2010 in der Nähe von Grefrath in äh, Nordrhein-Westfalen. Und ähm, da gab es die Sonderkommission Mirko mit 80 Beamten, das ist wohl eine der aufwendigsten Mordermittlungen überhaupt in der deutschen, ähm, also nicht nur in der NRW-Kriminalgeschichte, sondern auch in ganz Deutschland. Ähm es wurde ein Täter gefunden, ich glaube Anfang 2001, Olaf H., dem dann auch im selben Jahr noch der Prozess vor dem Landgericht Krefeld ähm, gemacht wurde. Der wurde wegen Mordes, unter anderem wegen Mordes, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt ähm, und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Also der hat den Jungen ähm, sexuell missbraucht und erdrosselt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe mhm. und dann liegen lassen.
2: So, und jetzt wollen Sie von mir wissen, wie funktioniert UFA in einem solchen Fall? Ganz genau. genau. Äh, ja, nicht mehr aus dem warmen, trockenen äh, Sessel heraus, aus der Distanz, sondern, wenn man so will, am offenen Herzen, nämlich Fallanalyse, ohne dass wir schon Datenmaterial haben. Weil, ähm, ich sagte ja, Kolbstraße 2004 war sozusagen die Wende. Wir müssen dann, wenn schwere Entscheidungen in einer ersten Ermittlungsphase zu treffen, müssen wir präsent sein. Da können wir uns nicht ducken. Ansonsten sind wir ein stumpfes Schwert. Und dann hatten wir von 2004 bis 2010 sechs Jahre Reifezeit. Und dann kam der Anruf und dann war auch klar, wir sind sofort drin. Und ähm, das müssen Sie sich jetzt so vorstellen, der Anruf kommt, ähm, ja, ist ein Kind verschwunden, ein Junge, Fahrrad ist aufgefunden worden. Wir überlegen, äh, Unfall und äh, möglicherweise mit tödlichem Ausgang und dann hat der Unfallfahrer vielleicht die Leiche irgendwie entsorgt, um nicht für den Unfall belangt zu werden. Man weiß auch nie so genau, ob vielleicht in der Familie etwas passiert ist. Ähm, haben wir zwar keine ähm, ersten Ansatzpunkte oder es kann auch, nachher äh, das, der Sexualmord sein, der Kindermord. Dann fährt man raus und äh, macht so der erste Überblick, das hört sich so banal an, so war extrem wichtig, einmal äh, den Überblick sich zu verschaffen, äh, mit wie viel Personal gehen die eigentlich jetzt an diesen Fall und ist ihnen die, die Schwere des Deliktes klar und ist klar, was das für ein Personal- und Sachmitteleinsatz mit sich bringen wird. Wie werden die Medien eingesetzt? Wenn die Medien eingesetzt werden, kommen Hinweise ohne Ende. Also das allererste, was wir gemacht haben, nicht mit dem Viererteam, das wäre dann auch viel zu früh, mit einem Zweierteam sofort rausfahren, sich das anschauen, wo haben wir den möglichen Ort der Kontaktaufnahme, um den Eindruck dafür zu bekommen, es könnte tatsächlich ein Tötungsweg äh, zum Nachteil eines Kindes sein. Also wenn man ein Fahrrad findet, äh, ist der, liegt der Verdacht sehr schnell, dass da was Schlimmes passiert ist. Und das Nächste, man schaut, wie wollen die eigentlich die Lage stemmen? Und dann stellt man fest, die erste Idee ist mit einer normalen Mordkommissionsstruktur. Und dann wird man sich mit den Kollegen hinsetzen und sagen, das kannst du vergessen, das sauft ihr ab. Weil wenn äh, das, was auf euch zukommt, bei diesem Delikt, da braucht ihr eine Sonderkommission, wir nennen das bei der Polizei BAO, besondere Ablauforganisation, ihr braucht viel mehr Personal und äh, ihr werdet äh, Hinweise haben wollen, ihr müsst in die Medien gehen, äh, ihr braucht Datenbanken, die Hinweise müssen, all das habt ihr nicht, dafür braucht ihr Leute. So, und dann kann ich da hingehen und kann sagen, und ich habe das Team. Ja, ich habe die Leute, die sind morgen früh um 9 Uhr in der ersten Fallbesprechung hier, Massendatenanalysten, die die Datenbanken beherrschen, die eure Eingabekräfte einweisen, die euch erklären, wie der Hinweis und Spurenlauf ist. Ein Hinweis kommt rein, wie wird das verspurt, mit welcher Gewichtung. Und ich glaube, man kann sich gut vorstellen, wenn ein Mordkommissionsleiter das erste Mal in seinem Leben einen Kindermord zu bewältigen hat, dass er froh ist, wenn er diese Unterstützung von der Seite bekommt. Kommt. Da haben wir noch nicht ein, ein, uns ein Bild von einem Täter ausmalen können. Wir sind nur in der Beratung, nur in Anführungsstrichen. So, dann ähm, hat man sozusagen im Hinblick auf Personal- und Sachmitteleinsatz beraten und ist in den nächsten Tagen vor Ort. Also mit zwei Mann sich ein Büro geben lassen, wo man sich auch mal zurückziehen kann, aber grundsätzlich am Tag bei mehreren Treffen wo Sachstände besprochen werden, dabei sein, hören. Weil in solchen Fällen ist es nicht so, dass sofort Papier produziert wird und äh, eine Zeugenvernehmung, ein Zeugenhinweis schon gelesen werden kann, das berichtet. Und ähm, das, das ist etwas, was sehr problematisch ist, weil wenn jemand etwas berichtet, dann bringt er seine Emotionen rein, seine Erfahrung rein. Aus meiner Erfahrung, muss ich sagen, gehe ich davon aus, dass dieser Hinweis eine hohe Bedeutung hat und Tatrelevanz und schon sind wir auf einem ganz gefährlichen Weg, dass möglicherweise aufgrund einer, auf der zweiten Perspektive hin betrachtet, ein Hinweis überhaupt nicht valide ist, schwerwiegende Maßnahmen entschieden werden. Das heißt, man ist erstmal und hört. Das Was ist kommt dann wieder rein? dieses
0: zu nah dran vielleicht, ne? wo Sie dann sagen können, genau. tretet mal einen Schritt zurück und äh,
2: genau. genau. Dann mhm. hört man und dann äh, geht man zurück, also wir zwei mhm. ne? im zweier Zweierteam da müssen wir unsere Methode sozusagen strapazieren, äh, notgedrungen, um in frühen Phasen helfen zu können. Die, Was sind jetzt die wichtigen Fragestellungen mit unserem Hypothesenprozess? Außerdem habe ich natürlich äh, in äh, Düsseldorf noch ein Backup gehabt, ein Team, die mit überlegt haben. Aber vor Ort die zwei, das ist schon ganz entscheidend. Und worum ging es da? Es ging dann äh, um die Frage, wo liegt die Leiche, wenn wir einen Kindermord ähm, vermuten Und wo ist der Ankerpunkt des Täters? Und äh, in der Anfangsphase gab es Zeugenhinweise zu einem Ort, zu einem Parkplatz, wo Bekleidungsgegenstände von Mirko weggeworfen worden sind und dann mit einem aus heutiger Sicht eben nicht relevanten Hinweis, die Polizeiführung zunächst dazu führte, äh, Einsatzkräfte im südlichen Bereich unterhalb dieses Parkplatzes einzusetzen. Und nach der Rekonstruktion, die wir durchgeführt haben, sprach alles, aber nun wirklich alles dagegen, dass die Leiche im Süden liegt, sondern vom Ort der Kontaktaufnahme, da braucht man nur auf die Karte gucken. Im Norden war Wald. Ja, Das wäre verrückt gewesen, wenn der Täter diese Chance nicht beim Schöpfer gepackt hätte. Also, um das abzukürzen, wir konnten dann über die Rekonstruktion wir haben uns die Orte, wo etwas weggeworfen worden ist, angeschaut, wir haben das nachgestellt, wir haben selber die Sachen weggeworfen, wie weit fliegt jetzt die Unterhose und konnten dadurch sagen, nee, nee, der ist von Norden Richtung Süd gefahren, im Norden liegt die Leiche, im Süden ist der Ankerpunkt, Diese, diesen Weg ist er gefahren, weil er so schnell wie möglich nach Hause fahren wollte, es hätte viel bessere Wege gegeben und jetzt kommt das bahnbrechende ähm, Warum ich diesen Fall also auch gerne, ähm, dann vorstelle. 2011 haben wir dann, nachdem wir über Wochen und Monate, über übliche Rasterungen, VW Passat war, spielte eine Rolle, den Täter noch nicht hatten, haben wir gesagt, wir haben ja jetzt die Tat rekonstruiert, also im Sinne von, wie hat der Täter sich bewegt? Vom ersten Sehen, vom Kontakt aufnehmen, vom Angriff, reinzerren in das Auto, sexueller Missbrauch töten und dann ablegen der Gegenstände. Wir hatten also eine gute Idee, wie der sich bewegt hat und haben dann gesagt, jetzt müssen wir an die, an die digitalen Spuren dran Und natürlich in der Luft ne, von Handy, Rufnummern, äh, äh, Hunderttausende. Und haben gesagt, wir müssen diese Spuren jetzt im Sinne einer digitalen Rekonstruktion auf die übliche Rekonstruktion drauflegen. Und da hat mir mein Netzwerk geholfen. Dann bin ich mit äh, Kollegen, die sich im Bereich von ähm, Rufnummerauswertungen, Funkzellen, Verbindungsdaten, diese zu recherchieren, auskennen. Da ist der... Kollege, den ich jetzt vor Augen habe, aus meinem Netzwerk, da ist er in ein Auto gestiegen, diesen Weg abgefahren, den wir rekonstruiert haben, hatte mehrere Handys dabei. In jedem Handy waren andere Anbieter sozusagen yeah. drin, sodass die Ausdehnung der Funkzellen darüber klar wurde. Im Ergebnis hatten wir nachher. Auf der Basis unserer Rekonstruktion eine digitale Rekonstruktion, wo von den Hunderttausenden von Daten nur vier Rufnummern drunter waren, die genau diese Bewegung mitgemacht haben. Und eine Rufnummer hat sich eine längere Zeit in einem Bereich aufgehalten, wo wir die Tötung vermutet haben. Und das war er. Das war damals bahnbrechend. Anschließend hat man dann... Äh, innerhalb der Polizei eine Einheit formiert, die diese Funkzellenvermessung und Ausdehnung ähm, zum Standard gemacht hat. Es gibt heute entsprechende Technik, wo diese Handys ganz anders verbaut sind, als wir die damals genommen und mit denen rumgefahren sind. Heute ist das Standard. 2011 haben wir das mit unserem Netzwerk das erste Mal in NRW auf den Weg gebracht.
0: Und so haben sie dann diesen Täter tatsächlich geklärt, über gepunten. die Verbindungsdaten mhm. Ja. Und zur Leiche geführt hat sie dann der Mörder selbst, um das noch genau. abzuschließen. Genau. Ne? Ähm, dieser Fall Mirko wurde ja zeitweise auch in Verbindung gebracht mit einem Fall, der uns hier sehr beschäftigt hat, den wir auch schon mal erwähnt haben heute, der uns heute wieder beschäftigt und mit dem auch sie damals wie heute betraut waren und sind, nämlich mit dem Fall Claudia Ruf. Ich erzähle mal ganz kurz, was passiert ist. Dieses elfjährige Mädchen Claudia Ruf ist 1996 aus Hämmerden verschwunden, wo sie wohnte und wurde kurze Zeit später ermordet, in Euskirchen gefunden an einem Feld. Das Mädchen war vergewaltigt, erdrosselt und angezündet worden. Und ähm, 2011, als dann dieser Mörder von Mirko gefasst wurde, wurde zeitweise geprüft, ob er auch für die Tat ähm, an Claudia Ruf in Frage kommen könnte, ist aber letztlich ausgeschlossen worden. Ähm, der Fall Claudia Ruf ist aber unlängst neu aufgerollt worden. Da ist wieder ein großer Massengentest ähm, gemacht worden und so weiter. Und zumindest die Bonner Ermittler zeigen sich sehr zuversichtlich, den Täter tatsächlich auch nach mehr als 23 Jahren noch fassen zu können ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil es wirklich eine laufende Ermittlung ja ist. Ähm, können Sie uns sagen, was bedeutet das für Sie, dass dieser Fall jetzt nochmal angepackt wird?
2: Äh, ja, also der Fall Claudia Ruf ähm, hat natürlich schon eine besondere Bedeutung in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich bin Bonner. Ich war damals im ersten Kriminalkommissariat und ich war der ähm, damalige Tatortbeamte, das ist also derjenige, der in Rufbereitschaft ist und dann in den Dienst versetzt wird, wenn etwas passiert ist. So. Das heißt, Sie waren am Tatort. Ich war damit. am Tatort, ähm, aber ich war einer von vielen. kann ne? mhm. man Ganz klar sagen, es waren äh, ja damals auch einige ähm, äh, in der Mordkommission Claudia Ruf, die ihren Dienst versehen haben, also möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Die, ähm, der, der Fall ist deshalb natürlich prägend, weil zu Beginn habe ich ja auf die Frage, was ist eigentlich so die Lehre aus Ihrer Zeit in Bonn für den heutigen Job, den Sie machen? Die Lehre ist ja, dass ich damals in dem Fall Claudia Ruf überhaupt gar keine Ahnung hatte, mit was für ein Delikt ich es hier überhaupt zu tun habe. Da fehlt hier ja der Erfahrungsschatz. Und dass ich jetzt über die operative Fallanalyse die Möglichkeit habe, Cold Cases zu managen. Das heißt also, nach Aufklärungschancen zu suchen. Und dann natürlich auch der Fall Claudia Ruf reinkommt. Und ich selbstverständlich... Äh, den auch mit als Ersten im Blick hatte und äh, einem Team gegeben habe, um zu schauen, bestehende Aufklärungschancen, das liegt ja auf der Hand. Mhm. Und ähm, es ist äh, natürlich ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen? Es ist natürlich schön, wenn man nach diesen vielen Jahren das Wissen, was man sich angesammelt hat, äh, mit äh, den Jahren jetzt in diesem Fall einbringen kann. Und es tatsächlich schafft, und das das hat das, das waren keine großen Mühen und so Überzeugungskräfte. Nach unseren Aufklärungschancen, die wir identifiziert haben, als das in Bonn vorgestellt worden ist, vor Staatsanwaltschaft und vor den Bonner Ermittlern des KK11. Die waren sofort angepiekst und ähm, sofort bereit, ja. diesen Kraftakt, und das ist ein Kraftakt, ein Altfall in Anführungsstrichen, neben äh, dem normalen Arbeitsalltag zu stemmen. Die waren sofort bereit, dieses... Ähm, diesen Kraftakt auch tatsächlich anzugehen.
0: Ja, die sind auch sehr überzeugt davon, dass sie, dass sie das noch schaffen. Also der ähm, Robert Scholten von der Bonner Polizei hat tatsächlich gesagt, wir kriegen den. Ich weiß ja. nicht, was ihn so sicher macht, aber ich glaube, er <lacht> will also uns wir, nicht verraten. Wir können nicht von
2: Sicherheit sprechen. Wir können von Chancen sprechen, ähm, die in der Gesamtheit der Dinge, stehen die Chancen nicht schlecht. Wir haben DNA, die konnte über die vielen Jahre konnte die detektiert werden, wir konnten äh, eine Idee äh, entwickeln, wie Claudia Ruf an dem besagten 11. Mai unterwegs war, wo sie wahrscheinlich angegriffen worden ist, nämlich viel näher an ihrem Ort, als man vor vielen Jahren gedacht hat. Also ist man ähm, vom Fallverständnis weiter, man ist von der Spurenlage weiter. Jetzt muss man nur noch, und da braucht man Glück. Das muss man ganz klar sagen, Es braucht man auch das Glück, dass er nicht durchs Raster fällt.
0: Oder dass er vielleicht schon tot ist, was äh, ja nicht heißt, dass ihn man nicht ihn schützen. nicht kriegt. Ja, tot ja. würde ihn nicht ja.
2: schützen, weil wir über den Verwandtschaftsabgleich, über die DNA, auch über männliche Vererbungslinie, über den Sohn, auch den missratenen Vater <lacht> noch identifizieren können. Das schützt ihn nicht. Aber ähm, sollte es so sein, dass er damals in dem Bereich einen Ankerpunkt hatte, ja, äh, war aber dort amtlich nicht gemeldet, hat ein halbes Jahr bei seiner Freundin gelebt. Äh, die Freundin war, was weiß ich, auf Mallorca Ausflug mit ihren Frauen und er hat aber steckt in der Lebenskrise, hat seinen Job verloren, hat die Wohnung zur Verfügung und begeht die Tat. Und wir bekommen den Hinweis auf den nicht, dann kann er auch jetzt wieder durchs Raster fallen wollen wir nicht hoffen, aber wir müssen ja auch ein Stück weit realistisch sein. Es sind viele Speichelproben schon untersucht und äh, schon mehr als die Hälfte. Dann heilen wir das Ganze nur, wenn wir aus dem Täterumfeld den Hinweis bekommen, wenn irgendjemand das Schweigen bricht und sagt, ich weiß doch, dass das war, oder zumindest habe ich den Verdacht. Und der war nicht damals gemeldet, aber der hat damals beim Renovieren der Wohnung geholfen und so weiter und so fort. Dann muss der Hinweis kommen. Und da haben die Bonner recht. Äh, darauf sollte man auch weiter setzen und nichts unversucht lassen. Die Chance besteht nach wie vor.
3: Und da hilft natürlich die Öffentlichkeit, ne? dass so jemand sich meldet, vielleicht auch genau. einen psychologischen Druck verspürt.
2: Da hilft die Öffentlichkeit, da helfen die Medien. Ja? Und äh, ich meine, dass wir äh, mit den Bonnern zusammen, Robert Scholten, der Pressesprecher, äh, und auch mit den beteiligten Medienvertretern das so gut begleiten konnten, dass ähm, in der Bevölkerung Verständnis geweckt wurde, das Vertrauen geweckt wurde von den Dann hat kaum einer ein Problem mit dieser Maßnahme gehabt, keine Verweigerer, der Hämmer da, ne? jetzt sieht die Sache anders aus, diejenigen, die weggezogen sind, die kann man nicht emotional so nahe packen und dann wird man auch da Verweigerer haben, die das nicht einsehen, jetzt die Speichelprobe abzugeben. Aber das war aus meiner Sicht schon eine gute mediale Begleitung, um Vertrauen in die Maßnahme und Sicherheiten zu wecken und Sicherheiten zu produzieren. Und an alle, die glauben, Polizei und Medien passen nicht miteinander. Der eine ist der natürliche Feind des anderen. Quatsch. Na, also natürlich gibt es Medienvertreter, kennen keine Grenzen. Wir ja, machen uns auch nichts vor. Ich habe viel, viele auch ganz schlimme Dinge erlebt. Auch am Tatort, Claudia Ruf, hatte auf einmal einen Fotografen neben mir stehen. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht, der auf die äh, nackte, verbrannte Leiche draufgehalten hat, nur um ähm, damit äh, die Nase vorne zu sein, um das Foto zu verkaufen. Ähm, da, davon reden wir nicht. Wir reden von denen, äh, wo wir uns zusammensetzen können und sagen, wie können wir jetzt den gesellschaftlichen Auftrag der Medien, den sie ja nun mal haben, auch zu informieren, mit den kriminalpolizeilichen äh, Bedürfnissen, wie können wir das koppeln? Und das geht. Davon bin ich überzeugt. Und Das zeigt ja auch die nahe Vergangenheit.
0: Ja, ich glaube, das können wir auch bestätigen. Also uns würde es ja auch glücklich machen, dabei helfen zu können, dass so ein Fall noch aufgeklärt wird. Der Vater von Claudia Ruf hat sich ja auch noch per Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt und da hat man natürlich dann noch ein ganz anderes Verhältnis
2: zu so einem ja. Fall. Ne? Ja, das und äh, wenn, wenn ich äh, davon überzeugt bin, diesen Ansatz zu etablieren, ja, dann brauche ich doch auch die Medien. Ja. Ja, also Wenn die Medien davon überzeugt sind, dass in bestimmten Fällen, wir reden jetzt nicht von jedem Delikt, ja, von jedem Beziehungsdelikt, oder, aber wenn die Medien überzeugt sind, dass ähm, die, dieser Ansatz ein professioneller ist und ich diesen Ansatz eben über die Medien auch äh, veröffentlichen kann, dann hilft mir das natürlich auch, ganz hm. klar.
0: Klar. Was mich noch persönlich interessieren würde, ist, ähm, was aus Ihrer Sicht und nach Ihrer Erfahrung einen Menschen zum Mörder macht oder machen kann. Kann dass jedem von uns passieren, in Anführungsstrichen?
2: Oh, ich möchte mich jetzt äh, nicht so weit äh, raustrauen, um ähm, zu sagen, ich hätte die Expertise, um klar zu sagen, wann jemand Mörder wird. Das kann ich nur aus meiner persönlichen, beruflichen Erfahrung ableiten. Können Sie vielleicht forensische Psychiater fragen, die das vielleicht besser erklären können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Die überwiegende Anzahl, wenn wir von Mord sprechen, ja, Mördern, ähm, dass die, über, ähm, die überwiegende Anzahl ja Beziehungsdelikte sind. Das heißt, wir reden von äh, Konflikten, die nicht bewältigt werden. Und da ist es in der Regel so, dass dieser Konflikt dazu führt, weil beiderseits an einer Eskalationsschraube gedreht wird, dass man nachher das Tötungsdelikt hat, was häufig gar nicht geplant war. Davon unterscheiden muss man natürlich diejenigen, die schon ein Stück weit mit Kalkül äh, an die Entscheidung abgesetzt äh, nach dem letzten Schlag an die Tötung rangehen, weil sie pflicht und ergreifend nicht wollen, dass die Tat entdeckt wird, weil sie sich die Flucht sichern wollen oder Spuren sollen beseitigt werden. Ähm, das ist dann der Verdeckungsmord. Das sind dann diejenigen, die bilanzieren. Da kann man auch nicht von wenn-dann sprechen. Das ist dann auch wieder eine Einzelfallentscheidung. In der Situation, in der derjenige sich gerade befindet, ist er bereit zu töten. Einen Tag später wäre das Opfer möglicherweise mit dem Leben davongekommen. gekommen. Was ich aus der Erfahrung heraus sagen kann, dass der klassische Sexualmord, also ein sexuelles Tötungsdelikt, wo der Mord Teil der Motiv, des Motives und damit der Bedürfnisbefriedigung ist, dass das weniger wird. Den Serienmördern gehen sozusagen, oder den Serienmordexperten gehen sozusagen die Serienmorde aus. Das liegt daran, die Kiddies können heute früh im Internet sich alles Mögliche anschauen, was es so an Sexualität gibt. DNA ist für den Täter auch gefährlicher geworden, dass er tatsächlich überführt wird. Also das Ganze geht bei uns mehr in Richtung ähm, Frust und Aggression, Frust und Aggressionstäter und darüber auch zum Mörder werden. Unsere Kiddies haben heute eine unglaublich hohe Gefahr, sehr brutal zu scheitern. Mobbing, soziale Netzwerke, man ist nirgendwo mehr alleine und kann überall verfolgt werden. Äh, auf den Punkt sogenannte Rachetäter, die es in den Staaten schon seit Jahren gibt, bei uns ansatzweise, wir sind in NRW noch relativ verschont geblieben, aber die Bayern haben schon einiges mehr ähm, dazu zu bewältigen gehabt. Also Rachetäter, die sich so reichen, Amokläufer, Amokläufer mhm. äh, Frusttäter, mhm. Rachetäter, die sich dann irgendwann dazu entscheiden, das Messer zu nehmen, durch die Stadt zu laufen und wahllos auf Leute einzustechen, das wird uns mehr treffen.
3: Es sind, aber in der Regel sind es Männer, ja. die Tötungsdelikte begehen. Ja. Weitlos mehr als Frauen. Also
0: statistisch, wenn ich das einwerfen darf, sind es tatsächlich 87,5 Prozent Männer und 12,5 Prozent Frauen. Das ist jetzt Stand 2018. Mhm. Im Tatort ist es übrigens 60
2: zu 40. <lacht> <Das> <lacht> ja, das, das <lacht> sehen Sie, können die jetzt so ihr, hätte, hätte gar nicht sagen können. Ja. <lacht> yeah. Äh, auch da kann ich jetzt nur aus meiner beruflichen Erfahrung schöpfen. Ähm, Männer in den Gewaltdelikten, Sex ist ja auch ein Gewaltdelikt, ne? mhm. Sexualstraftaten, Gewalt, Körperverletzung ja. und dann eben auch die Tötung. Männer sind irgendwie von der Natur aus kriegerischer unterwegs, eher bereit äh, sich etwas zu erstreiten, zu erkämpfen und wenn nötig sich auch etwas mit Gewalt zu nehmen. Das scheint ein Männergen zu sein. Das wird der Grund darin liegen, warum mehr Männer töten. Frauen sind da anders. Oder die werden nicht erwischt. Die werden nicht erwischt. Kann ja auch sein, dass sich das in Zukunft auch ein Stück weit verändert. Also man, bis heute hat man so den Eindruck, dass wenn Frauen äh, ihre Probleme beseitigen wollen, dass mehr über Intrigen, Erpressungen und so weiter laufen. Der, der Mann versucht einfach äh, wenn es um einen Konflikt geht und wenn Gewalt eingesetzt wird, möglicherweise zu sagen, und ich behaupte mich bis zum bitteren Ende, da sind Frauen ein bisschen cleverer mhm. in der Beziehung und, und äh, können schon mal die Segel früher streichen. Das ist der Grund, warum es dann häufiger zu Gewalteskalationen kommt. Der, der Mann von Natur aus sieht sich dann eher auf dem kriegerischen und kämpferischen Feld. Ist mein Eindruck so. Mhm. Wolfgang,
0: wir haben mit dir ja in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen, dass es teils schwierig sein kann, noch abzuschalten abends oder im Urlaub, wenn man sich so intensiv mit Kriminalfällen beschäftigt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Können Sie noch abschalten und was hilft Ihnen dabei?
2: Also wenn ich nicht abschalten könnte, dann hätte ich schon sehr früh, irgendwo in den 90er Jahren ganz sicher den Arbeitsbereich Todesermittlungen verlassen, weil darüber sollte man nicht träumen oder nicht schlafen können irgendwie ist es mir geglückt, die Distanz aufzubauen zu den Fällen, klar Empathie für Opferfamilien zu haben, aber nicht zu nah dran zu kommen. Es nützt ja auch den Familien, muss man auch klar sagen, nichts, wenn ich Händchen halte, sondern wenn wir unseren Job vernünftig machen. Das habe ich irgendwie hingekriegt, wie viele meiner Mitstreiter auch. Es gibt ja viele Mordermittler und andere, die werden dann sagen, geht nicht, kann ich nicht. Ich persönlich, finde, ein Freund von mir ist Rettungssanitäter, wenn der mhm. da jemanden oh ja. hat, das finde ich fast noch schlimmer, weil ich habe nur in Anführungsstrichen den Toten da, also das finde ich noch belastender. Ich habe eine super funktionierende Familie, Freundeskreis, Sport, Garten, ich kann mich darüber ablenken, aber es gibt Fälle, da will ich mich auch nicht von ablenken da bin ich auf der Suche und manchmal kommt dann auch die äh, gute Idee äh, abends äh, zu Hause auf der Couch und dann kennt, meine meine Frau kennt mich dann, dann, dann springt er auf, holt sich einen Zettel und schreibt was sich was auf und dann sagt ja. die immer, äh, Hast du überhaupt zugehört, was ich hier gerade gesagt habe? Du bist wieder in einem ganz anderen Film, ja, du bist wieder im <lacht> Dienst. Und äh, naja, die kennt mich halt ja. da gut. Apropos
3: Couch und Abschalten: äh, Schauen Sie sich Krimis im Fernsehen an.
2: Durchaus, allerdings äh, keine in den Profiler auftauchen. Okay. Also Mental ist ja. so, ich kann. Ich habe eben schon gesagt, dieses Poliz, Pro, äh, dieses Profiler-Geschwafel, äh, nee, kann ich nicht ertragen, würde ich mir auch nicht angucken. Ein guter Krimi, aber wenn wir gerade bei meiner Frau sind, die weiß dann, äh, jetzt fängt er wieder an und äh, behauptet dann zu wissen, wer der Täter ist. Ich liege dann auch häufig daneben, muss ich sagen. <lacht> ah, ähm, ja, nö, kann ich mir durchaus angucken, ja. aber Ausgewählte.
3: Ja, Favoriten?
2: Oh, ich gucke schon mal ganz gern so äh, den Tatort, den Kölner Tatort, ne? Nimm das alles nicht so ernst. Macht ja auch keinen Spaß, wenn man das, was tatsächlich in der Realität an unserer Arbeit gemacht wird, das interessiert, glaube ich, auch in der Tiefe den Zuschauer nicht. Das darf schon Unterhaltung sein und bleiben.
0: Also so streng sind sie da nicht, dass sie da sitzen und sagen, also das, ist ja, das ist ja völliger
2: Quatsch. Nein, nein, nein. Also das ist in Ordnung. Man soll unterhalten werden. Aber an der Stelle, wo es darum geht, wie wirkt operative Fallanalyse, bin ich schon ein bisschen dünnhäutiger geworden in der letzten Zeit, da würde ich jetzt auch nicht jeden Quatsch mehr durchgehen lassen und würde dann schon auch sagen, naja, ja, mhm. es ist dann doch schon ein anderer Ansatz, wenn wir von Profiling sprechen, dann bitte von Polizeiprofiling, dann operative Fallanalyse, Netzwerkarbeit und ja, gegen dieses Weltbild kämpfe ich so ein bisschen an und ich glaube, vielleicht bin ich, bin ich auf einem ganz guten Weg.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss. Glauben Sie nach all dem, was Sie gesehen, gehört und erlebt haben, noch an das Gute im Menschen?
2: Ja, also ich glaube, dass es, ich glaube, es ist so, es gibt viel mehr gute Menschen als böse Menschen. Viele, die ja, Dienst am Mitmenschen sich verschreiben, kirchliche, soziale Einrichtungen. Also es gibt viele, viele gute Menschen. Für die Bösen sind wir da. Ja, dass wir dafür sorgen, dass sie von der Straße kommen und keinen weiteren Unfug begehen. Also doch, das Gute im Menschen. Ich zweifle nur in letzter Zeit daran, dass Menschen lernen können. wenn Ich sehe so der Rechtsruck in ganz Europa oder so die Staatsoberhäupter von dem Mann mit E bis hin zu dem mit T. Also also das finde ich schon unfassbar, ja. was wir Protagonisten sich da auf der Weltbühne tummeln und Menschen hinterherlaufen und nichts aus der Vergangenheit gelernt haben. Das finde ich schon genauso wie die Diskussion um die Umwelt, das Umweltbewusstsein. Das ist bei vielen noch überhaupt nicht angekommen. Aber da sind wir weg von, von Gut und Böse, sondern vielleicht mehr äh, Naivität und nicht lernen wollen.
0: Hm. Ja, damit. Hm. Kommen wir langsam zum Ende. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
2: Ich fand es wahnsinnig spannend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und jede Gelegenheit, den Ansatz irgendwie darzustellen, möchte ich gerne nutzen und das ist hier schon eine super Gelegenheit. Dankeschön. Das freut dafür. uns.
3: Toll. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Wolfgang, auch vielen Dank an dich und wir bedanken uns auch bei unseren Hörern. Empfehlt uns weiter, hinterlasst uns eine Bewertung und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.